0: E hey, aí pessoal, meu nome é Diego Nicol, este é o Podcine e na cidade de hoje nós vamos falar sobre Love, Dead e Robots e também sobre o novo filme do Zack Snyder da Netflix, beleza? Antes de começar, eu queria falar para vocês da campanha Apoia-se do Podcine. Uh, o que é a campanha Apoia-se? Uh, a Apoia-se é uma plataforma para as pessoas doarem né, uh, para projetos. Uh, o Podcine está lá, você pode doar qualquer valor a partir de um real pro Podcine e ajudar o podcast, né? Uh, esse dinheiro vai, vai ficar só pro o podcast, porque é um trabalho que exige bastante tempo, né? Para pesquisa, gravação, edição, divulgação, etc. Nosso objetivo é usar as colaborações para cobrir todos os custos necessários, investir em crescimento do podcast e conquistar uma maior liberdade para dedicar mais tempo é, para trabalhar no podcast, né? Assim eu consigo gravar mais episódios... É, com os episódios com mais frequência, né? E aumentando também o nosso conteúdo e melhorando nossa qualidade técnica. E vamos para o episódio, né? De alguma forma ativou o modo eliminação. Este recurso é projetado para erradicar testes pequenos, eu como eu insetos, eu aranhas eu e ratos. Mas em algumas situações, animais maiores, como animais de estimação e alguns humanos, podem ser altos. Pedimos desculpas por qualquer inconveniência. Quero começar falando de Love e Robots. Uh, a primeira temporada, quando estreou na Netflix em 2019, o público foi surpreendido com uma proposta inovadora da série que vinha no formato de uma coletânea de histórias em animação cujas temáticas giravam em torno de três pilares: amor, morte e robôs. Dois anos depois, chega na plataforma a segunda etapa do projeto. A segunda temporada de Love e Robots acaba de chegar na Netflix. Com episódios que variam entre 7 é, e 23 minutos de duração, a segunda temporada obedece a uma proposta bem original, trazendo histórias independentes que podem ser assistidas em qualquer ordem e não necessariamente maratonáveis. Porém, com um elo que atravessa o enredo e conecta as histórias, que é um senso de sobrevivência que permeia oito aventuras de maneira que é evidente e às vezes oculta. Porém, sempre colocando os personagens em algum tipo de situação que os fazem lutar por suas vidas por se sentirem ameaçados por um elemento externo. Outro ponto que se repete aqui, essa segunda temporada igual a primeira, é a proposta de estética diversa, de modo que ganhamos episódios em stop motion, animação 3D, animação hiperrealista, estilo videogame, em 2D, animação sobre pintura e também no estilo HQ, ou seja, tem pra todos os gostos. É, Love That Robots é, é um dos melhores projetos que a Netflix tem nos últimos anos, ele é carregado de personalidade e principalmente potencial. Muitas das tramas merecem ganhar filmes e séries próprias, e muita gente salitosa definitivamente poderia se envolver... E mais conteúdo da plataforma, como o autor de, de John, John Scalzi, que é Guerra do Velho, que escreve 3 dos 18 episódios do programa. É uma série que justifica a maratona e que ajuda a reforçar o variado extremo e maravilhoso. É o gênero de ficção científica. Pode ser que abraçando as características mais marcantes, ao invés de tentar esconder para agradar grande parte do público. Uma, uma coisa, um detalhe muito, muito bacana de Love, Death, Robots é que a Netflix tava tá tentando, tá, tava tentando, né? Tentando não, meu Deus do céu. Testando. <risos> tava testando o algoritmo, que é o quê? Uh, eu fui falar com um amigo sobre essa série e falei, nossa, são uns episódios muito bons e tal. E aí ele acabou assistindo e falou nossa, realmente é muito boa. E eu falei, você gostou do terceiro episódio, que é tal episódio? E ele falou, não, esse é o primeiro. Eu falei, não, esse é o terceiro. E a gente foi ver a uh, a ordem dos episódios é, muda de acordo com o que você assiste na plataforma pode ser igual pode ser diferente mas aí eu fui, fui atrás fui pesquisar e a ordem dos episódios tem se eu não me engano são quatro ou cinco formas é, de ser apresentadas para mim estavam os primeiros episódios estavam de um jeito para eles estavam de outros ou seja como é uma série que você não precisa é é é uma antologia né você não precisa assistir todos os episódios para entender é, cada uma conta uma história então não importa a ordem e é muito bacana isso, né é, esse algoritmo é, é uma dica que eu falo se puderem assistam eu assisti e eu fiquei maravilhado de como é bom essa série Abandonada. A votação marca os esforços do presidente para cumprir a promessa de campanha de exterminar a população de mortos-vivos de Las Vegas, com a ação extrema de lançar uma bomba nuclear de base de impacto na cidade de Las Vegas daqui a quatro dias, coincidindo com o pôr do sol do feriado do Dia da Independência. O decreto presidencial provocou a evacuação total. Ouvir o nome de Zack Snyder automaticamente traz uma associação com quadrinhos. Não é sem motivo, considerando que o cineasta passou os últimos 15 anos envolvido com obras como 300, Watchmen e Liga da Justiça. Porém, Antes de se tornar referência para adaptações de HQs, Snyder lançou sua carreira com Terror Madrugada dos Mortos em 2004, remake do clássico de George Romero. Uh, isso é o que torna tão interessante ver retornar para o subgênero de zumbis, com Arm of the Dead Invasão a Las Vegas, seu primeiro longo original desde Sucker Punch de 2011. A produção da Netflix é importante para o cineasta, que ori originalmente ele bolou a premissa ainda no começo dos anos 2000, mas que só agora tirou a ideia da gaveta. Na trama, a cidade de Las Vegas é tomada por uma infecção zumbi Após a fuga de um experimento da, de um experimento da Área 51 Os militares agem rápido para isolar o local e cercar com muros é, Para manter todos os mortos-vivos do lado de dentro né? Com, com a praga controlada, o resto do mundo atinge um grau de normalidade E o governo decide exterminar os mortos-vivos com uma bomba nuclear o problema surge quando o ex-soldado Scott, que é interpretado por Dave Batista, que é o mesmo que faz o Drax no Guardiões da Galáxia, ele recebe a proposta de montar uma equipe e invadir a cidade em suas últimas horas para saquear o cofre de um cassino, que foi deixado para trás com 200 milhões de dólares. É, é interessante né, que, que esse tenha sido o primeiro projeto do Snyder após anos dedicados a DC. É, para quem construiu uma fama de fazer obras sombrias e realistas, aqui é muito visível que o objetivo foi se divertir. Isso também se estende ao, ao elenco, que eventualmente é, contorna um roteiro não muito bom e visa o entretenimento. Né? É, e o resultado é muito satisfatório. É um filme que segura o espectador por, por conta da ação. É, o, Zay, o Zack Snyder aqui ele não, não inventa a roda, mas ele faz a sua roda funcionar e ela funciona muito bem para o que ele quer. É um filme de entretenimento e entretém. A ação do Snyder é muito boa. A abertura do filme é muito boa. Se nós formos colocar é, desenvolvimento de personagem, quase não existe aqui. O roteiro não é nada demais. E, bom, o, eu acho muito importante o Dave Bautista. Ele tá. É, depois de saiu do WWE, né? Que é, que é aquelas lutas, acho que. que muitos atores tentaram, tentaram isso. É, e ele conseguiu, ele conseguiu o papel em Guardiões da Galáxia. Ele vem conseguindo papéis em filmes importantes. É, mas aqui era a ele ser um protagonista, mas ele não aparece tanto como protagonista. Não é culpa dele, eu acho que é muito culpa do roteiro, né? Por, o, o roteiro, ele pega, ele pega o, o elenco, né? É a equipe que o Dave monta. E o que faz? É, ó. Eu vou apresentar aqui pra vocês. Só que não tem um desenvolvimento de personagem. Talvez você não se ligue muito no, nos personagens. É tipo assim... Ah, preciso de um helicóptero. Ah, esse daqui é o personagem que tem o helicóptero. Ah, preciso de uma série elétrica. Esse é o personagem da série elétrica. Mas... Uh, se colocar isso... No, em questão de desenvolvimento de personagem... Realmente não... O filme não vai muito bem. O Zack Snyder não sabe trabalhar isso. É, não é esse o primeiro filme dele... É, que ele não consegue trabalhar muito bem essa temática. Porém, a ação, o Zack Snyder, ele dá um show. É, eu achei o filme muito divertido. Não é aquele filme que você olha e nossa, que maravilha, da Sétima Archa. Mas é um filme muito divertido e eu acho que sim, vale a pena a gente dar uma chance pro o filme que entretém. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe, é, não esqueçam de, também de seguir o Podcine no Instagram, Podcine, Facebook do Podcine, o programa apoia-se que eu falei no começo também, ajuda a nós. É, não esqueça de seguir o Podcine nas plataformas também para ouvir. É, obrigado a todo mundo e até a próxima.